0: Asamblea, un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional, con José Frutos. Ya saben ustedes que nos solemos guiar por la estricta actualidad en cuanto a los temas a traer a esta plural tertulia... Y a juzgar por la cantidad de periodistas que micrófono en ristre han seguido estos días a los protagonistas de nuestros dos temas, ese criterio de extrema actualidad se cumple con creces. Sí, lo han adivinado. Vamos a hablar del máster de Cristina Cifuentes y sus consecuencias políticas y parlamentarias. Ya saben, dos no presentados convertidos dos años después en sendos notables. Algo muy explicable para Cifuentes y su entorno. ...y también para la Universidad Rey Juan Carlos... ...pero muy extraño y sospechoso incluso... ...para la oposición, entre otros... Tampoco faltó la nube de cámaras y micros cuando el viernes pasado Ignacio González primero y Esperanza Aguirre después comparecieron en la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea. Fueron llamados por el tema de la creación y gestión del campo de golf en los terrenos del canal de Isabel II. Un caso bajo sospecha judicial. Presentamos ya a nuestros contertulios de hoy, pero antes un cordial saludo de Raúl Moles en la realización técnica y de quien les ha la José Frutos. Por Ciudadanos nos acompaña hoy Alberto Rellero, que es secretario general del Grupo de Ciudadanos y portavoz en la Comisión de Políticas Sociales y Familia, entre otras cosas. Alberto, ¿qué tal? Buenas Muy noches. Bien. buenas noches. El día 4, Cristina Cifuentes a la Asamblea de Madrid. ¿Contentos? Un pues titular, simplemente. Content, contentos
1: porque es donde tiene que comparecer en el seno de la soberanía popular a dar explicaciones
0: sobre las dudas que ha generado las noticias que han aparecido en prensa. Una decisión que se ha tomado hoy mismo por la Junta de Portavoces y la Mesa de la Asamblea. María Espinosa es eh, la representante de Podemos, que es presidenta de la Comisión de Presidencia y Justicia de la Asamblea y vocal en la de investigación de la corrupción. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Buenas, buenas noches. ¿Contenta también? Estaban ustedes insistiendo en esta comparecencia y al final se va a producir el próximo día 4.
2: Eso es, a petición de Podemos se vendrá a comparecer la presidenta sobre el escándalo de su máster. Ya era hora de que diera explicaciones, ¿no? Basta ya de selfies.
0: Enrique Rico es eh, miembro del Partido Socialista, es secretario general del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y secretario de la Comisión sobre Corrupción Política, entre otros cargos en la Asamblea. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido de nuevo. Hacía mucho tiempo que no, no le veíamos por aquí. ¿También satisfecho con, con este acuerdo de los tres grupos de la oposición?
3: Bueno, buenas tardes. Lo primero, eh, yo creo que lo que tenemos es que estar satisfechos porque se... Eh, se respeta de alguna forma las instituciones, se respeta a los ciudadanos eh, con la comparecencia de la presidenta en ...en sede parlamentaria, que es donde tiene que dar explicaciones.
0: Entraremos en materia también con José Manuel Berzal... ...que es secretario general del Grupo Popular en la Asamblea... ...y portavoz en la Comisión del Estatuto de Autonomía. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches ¿Satisfechos
4: o no hay más remedio? Satisfechos e insatisfechos por cómo se han saltado el tripartito... ...pues el reglamento de la Asamblea de Madrid. Pero hablaremos más adelante.
0: Hablaremos más adelante. Enseguida entramos en materia. Las escopetas de los cazadores se mojaron en cuanto hubo una aclaración del rector, insisto, el propio rector y de los catedráticos y de las personas que firman el acta de entrega del trabajo fin de máster, por lo tanto hoy han querido seguir ya disparando no disparando con escopetas que estaban mojadas sino con tirachinas y nosotros de verdad que ya no vamos a hacer eh, ninguna valoración más sobre esto, no
4: vamos a darles pábulos. Y las explicaciones que pueda dar ...no nos convencen, estudiaremos medidas... ...entre las, las que no descartamos una moción de censura, por supuesto... ...pero, lo que está clarísimo... ...es que como este, como esto sigue así... ...como el Partido Popular siga enfangado en la corrupción... ...la mejor moción de censura... ...la realizarán los ciudadanos... ...el próximo año de las elecciones.
2: Y si no es así... Yo insisto en que la presidenta Cifuentes debe dimitir porque no es sostenible tener a una presidenta del gobierno que ha cometido semejante fraude que es constitutivo de delito al frente de la Comunidad de Madrid y al frente de las universidades públicas españolas.
3: que me da no es no es bueno algo raro tiene que haber cuando primero la presidenta regional una presidenta que es muy amiga de recorrer los platos no salió ayer en todo el día y segundo cuando hay contradicciones entre lo que dice la presidenta lo, lo que dice la universidad de juan carlos y lo que dice el medio de comunicación vamos a llegar hasta final le pese a quien le pese Hola,
0: Impresiones de todas las fuerzas políticas sobre el caso del, del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata del caso que ha golpeado con fuerza en los últimos días la actualidad política, no solo regional, sino también nacional. Las declaraciones que, que acabamos de oír se hicieron entre una nube de cámaras, fotógrafos, micrófonos en los pasillos de la Asamblea de Madrid. No tardaremos en escuchar estas impresiones en el interior del hemiciclo porque, como les decíamos, el próximo día 4 va a haber un pleno extraordinario en el que se pide la comparecencia de Cristina Cifuentes para dar explicaciones. Va a tener que dar explicaciones por acuerdo de los grupos de la oposición, tanto en la Junta de Portavoces de la Asamblea como en la Mesa de la Asamblea. Alberto Reyero, Ciudadanos, decían ustedes eh, que satisfechos e insatisfechos porque, porque no hay no las, las impresiones y las aclaraciones dadas hasta ahora... pues no no les dejan contentos, ni siquiera la de hoy. Ha hablado Cristina Cifuentes, ha, ha anunciado que presenta acciones judiciales contra los periodistas que que, que dieron esta esta información, insatisfechos aún así. Eh, insatisfechos
1: porque eh, si decimos, eh, consideramos que lo que ha hecho hoy Cifuentes es dar explicaciones, Es eh, la verdad es que tenemos el listón eh, muy bajo para solicitar eh, explicaciones a un cargo público como Cristina Cifuentes. Hoy lo que se ha hecho es retransmitir una reunión que tenía Cristina Cifuentes con sus compañeros, los compañeros del Comité Autonómico, en los que lo único nuevo que ha aparecido es el anuncio de que presentan una querella criminal, que qué menos si se siente atacada por, por alguien. ¿no? Eh, yo diría que en estos días que han transcurrido, que es que parecen muchos, pero son cinco días, desde el miércoles pasado, que salió la noticia en el diario.es, mmm, lo más parecido a unas explicaciones los eh, los tuvo Cristina Cifuentes de una manera muy extraña, de madrugada, en, en una red social, mediante un vídeo grabado, eh, y nosotros lo que creemos es que eh, tiene que dar explicaciones pues de, delante de los eh, diputados en la Asamblea, por lo tanto estamos satisfechos de que, de que se haga así, pero es que hasta ahora lo único que hemos asistido es a un... Eh, ...juego del escondite, el espectáculo del pleno del jueves pasado fue la verdad lamentable la entrada por el garaje, luego salir corriendo con una nube de, de fotógrafos. Hubo carreras. Demás, sí, hubo, ahí carreras ahí, hubo carreras. Ahí, carrera, ahí lo, no, lo visteis. Algún accidentado. Claro. Eh, entonces, bueno, pues eh, lo que hemos visto es un afán por, por esconder, por no comparecer, por no dar explicaciones, que además nos parece que no encaja precisamente con el personaje, que es todo lo contrario, que, que es muy amigo de, de fotos, de selfies, de siempre estar eh, haciendo declaraciones en un plató y en otro, y por eso, bueno, pues es lo que nos parece que, que hay un tufillo raro alrededor de todo esto, pero al mismo tiempo nosotros eh, lo que queremos es ser prudentes y esperar a oír esas explicaciones que hasta ahora no hemos escuchado antes de, de decidir qué, qué pasos tenemos que tomar. ¿no? Entonces, en ese sentido, prudencia, pero todo lo que hay alrededor nos parece eh, pues eh, sospechoso de que por lo menos se quiere ocultar algo.
0: Esperaremos a ver qué, qué ocurre. María Espinosa Podemos, su portavoz Lorena Huerta hoy ha sido muy crítica con las acciones judiciales anunciadas por la presidenta Cifuentes contra este medio de, de comunicación, ¿no?
2: Así es. La verdad que es una vergüenza la coartada que ha pensado la señora Cifuentes. donde Hemos visto que ha habido alumnos que han declarado que nunca la han visto en clase. El pago de la matrícula la pagó después de, de haber aprobado supuestamente ese título. Tampoco ha presentado su trabajo de fin de máster, la, la dirección que aportaba era como delegada del gobierno y todavía no había sido nombrada como tal, el tribunal no es legal, eh, en fin, la verdad que hay una cantidad de irregularidades y contradicciones en la versión. Que, que ha dicho Cristina Cifuentes además que tampoco ha aportado ningún sol, ni un documento ni un solo documento con ningún sello oficial no. por tanto la verdad que es poco creíble toda la versión y sobre todo lo que pedimos es que Cristina Cifuentes dé explicaciones ¿no? creemos que la ciudadanía merece saber qué es lo que ha pasado si la señora Cifuentes ha mentido o no y, se ha, y lo que creemos es que Cifuentes pues, se ha aprovechado de su condición de cargo público para falsificar y obtener un título que no merecía y ha traicionado la confianza de la ciudadanía, de los madrileños y madrileñas, perjudicando además la universidad pública. Y la verdad que creemos que esto no se soluciona con amenazas a los periodistas en los tribunales, sino que se soluciona asumiendo responsabilidades y con la dimisión de Cifuentes.
0: Enrique Rico, Pesoy, ustedes incluso habían planteado inicialmente que compareciera mañana, no ha podido ser, y también ha planeado... La posibilidad de una moción de censura Lo decía el otro día eh, su, secretario, eh, su secretario general, eh, José Manuel Franco Y, y también ha, han aludido hoy a este, a este asunto ¿Estamos ante esa posibilidad? ¿Cómo, ¿Cómo ven el
3: asunto? Bueno, ahora mismo lo que estamos es que hay muchas eh, lagunas Hay mucha contradicción, hay distintas versiones Y hay posibles irregularidades eh, ...y lo que exigimos es que haya explicaciones... ...y exigimos que haya explicaciones en sede parlamentaria... ...y como decía al principio, lo hacemos eh, por respeto a las instituciones... ...por respeto a la Asamblea de Madrid... ...por respeto a la Universidad madrileña... ...por respeto a la Universidad Rey Juan Carlos... ...que es eh, la universidad es una parte fundamental... ...y una parte esencial de la sociedad madrileña... ...en definitiva, por respeto a, a, a los madrileños y a, las, y a las madrileñas... ...y lo que vamos a esperar a esas eh, explicaciones... Y si las explicaciones, desde luego, no son convincentes, eh, bueno, eh, se, habrá diferentes escenarios eh, y nosotros, como ha dicho nuestro secretario general, nuestro portavoz, de forma coordinada, asumiremos la responsabilidad política, pero siempre mirando a los a los ciudadanos.
0: Miraremos a los ciudadanos. José Manuel Berzal, Partido Popular. Buenas noches. Vaya semana, ¿no? Que llevan ustedes.
4: De siete días. Una semana de siete Pero días. Pero complicada, ¿no? Complicada. Bueno, pues esta forma parte de, del trabajo y la responsabilidad de los políticos. ¿Cómo bueno. ve usted la comparecencia que al final
0: se haya conseguido que Cristina Cifuentes comparezca el día? bueno pues, pues eh, Esto ya sí, ¿no? Ya comparece el día 4, sí, no sí, hay esto, vuelta.
4: Hoy hemos tenido dos, dos juntas de portavoces y en la última que hemos tenido a mediodía pues se ha decidido eh, que, que haya un pleno extraordinario el día 4. Vamos a ver, nosotros contentos porque lógicamente no tenemos nada que ocultar Apostamos por la transparencia, pero sí que estamos muy disgustados por el procedimiento que han seguido el tripartito, Podemos, el Partido Socialista y Ciudadanos, para forzar esta iniciativa. Esto va a ser la primera vez que ocurra en la historia de, de la, de, desde la asistencia de la Asamblea de Madrid. Ni un presidente ni una presidenta han comparecido nunca. Eh, por encima de lo que dice el propio reglamento. Y en esta ocasión, porque así ha sido votado por estos tres partidos políticos, repito, Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista, la, presidencia, la presidenta Cristina Cifuentes va a comparecer en un pleno. ¿Preocupado por las explicaciones? No. La presidenta, en tiempo y forma, no de manera precipitada, sino cuando lógicamente disponía de la documentación que podía acreditar que las cosas estaban bien hechas, pues eh, a los medios de comunicación y a todos los madrileños con papeles que justificaban y con documentos que justificaban, que se matriculó en el máster, que presentó su proyecto y que aprobó su máster, pues se ha demostrado en tiempo y forma. Discre discrepo un poco con lo que ha dicho el señor Reyero, de que solamente a través de un vídeo colgado en las redes sociales, antes de ese vídeo, sí que la presidenta eh, pues manifestó lo que tenía que manifestar. Por otro, por otro Hubo un comunicado, hubo un comunicado, ah, vale, no, hubo, un comunicado. Co hubo un comunicado, ¿de dónde? No, yo yo no miento nunca, hubo un comunicado. ¿Eh? Ni trasredo la realidad. No, Un comunicado y ese comunicado, hecho por la presidenta Cristina Cifuentes, adjuntaba una serie de documentación acreditativa de que sí que había sido y había estado matriculado en ese máster. Bien, aquí se pone todo en la de juicio. Además de eso, el propio rector de la universidad, dos catedráticos y tres profesoras de ese máster, en una rueda de prensa, a todos los madrileños, a todas las madrileñas, a través de los medios de comunicación, repito, a través de una rueda de prensa, dieron las explicaciones pertinentes, ratificando Aquello que en ese comunicado de la presidenta se estaba diciendo. Con lo cual, precipitación, ninguna. Eh, querer ocultar la verdad, tampoco. Pero las cosas se pueden decir cuando se pueden demostrar. Y la presidenta, pues tardó unas horas después de que esta noticia saltara a través de un medio de comunicación, ¿eh? en decir lo que tenía que decir, repito, a través de un comunicado. Y a esta... través de un
0: vídeo a las 12 menos cuarto de la noche. Pero o eso es posterior. Pero ahora ya
4: lo que ha, sido, ha dicho, creo que por error, porque. Entiendo que es riguroso en este tema que había sido la única forma en que la presidenta se había dirigido a los madrileños. No es verdad. ¿eh? No es verdad. Se conoce que es por un error. Luego, ¿qué ha pasado en la, en la, en la Asamblea de Madrid? Ha pasado algo y nadie. Vamos a ver. El presidente o la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta la fecha, solamente comparecen por una moción de censura, por una moción de confianza o en el debate del Estado de la Región. ¿Qué es que, lo que te obliga el reglamento de la Asamblea. Por una moción de censura, tampoco porque se presentó una contra
0: Cifuentes y no compareció bueno, Cifuentes. Bueno,
4: pero, 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 pero puedes hacerlo, uh -huh. y, y puedes delegarlo, pero puedes hacerlo, ¿vale? Por esas tres razones nada más. Porque lo, así está y eh, figura en el reglamento de la Asamblea de Madrid. Aquí, pues una vez más, el tripartito se une para hacer algo que yo voy a considerar al menos de alegal entre comillas, de alegal entre comillas. ¿Eh? no estoy diciendo ilegal, pero sí de ilegal entre comillas, es saltarnos al reglamento de la Asamblea y forzar una comparecencia en la Asamblea de Madrid. Esto nos recuerda a nosotros, al grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid, lo mismo que hacen otras formaciones políticas en Cataluña, ¿eh? que por encima de lo que recomienden lo, los letrados del, de, de la Generalitat, del Parlamento, ¿eh? actúan, ¿eh? y allí Ciudadanos lo critica abiertamente y se ponen en contra, y aquí Ciudadanos se suma a esa postura de saltarse, no solamente el reglamento, sino esos informes no vinculantes, también lo digo, de los letrados, ¿eh? y se ponen a su lado. Con lo cual, ¿satisfechos en el, en el Grupo Parlamentario Popular? No tenemos ningún miedo, no somos temerosos, pero mmm, sí defraudados por la actitud especialmente de ciudadanos que se suma a esta, a esta realidad sistemática de que nos saltemos el reglamento e incluso, e incluso además del reglamento, los propios informes, repito, de los de la Asamblea de Madrid.
0: Ahora preguntaré a Ciudadanos y al resto de los grupos, pero una pregunta para que me conteste rápido, que siempre que comparece alguien del Partido Popular, pues los periodistas nos sentimos obligados por nuestra condición a hacerla. ¿Por qué no presenta el trabajo de fin de máster Tiene Que presente el trabajo de
4: fin de máster no, no presente el trabajo de fin de máster es una decisión personal, pero que yo, voy, yo, yo entiendo voy a, y voy a justificar, vamos a ver. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está siendo sometida a una persecución sistemática del tripartito. ¿eh? Ciudadanos, en mayor o menor de medida, en algunas ocasiones. ¿eh? Sistemática. Que presente o no presente, cuando ella decida, ese trabajo fin de máster, el famoso TFM, uh -huh. ¿eh? no, iba de, no iba a solventar ningún problema. O sea, se iba a intentar decir, bueno, pues en lugar de merecer un notable, merece un bien, o merece un cinco. Nadie va a decir merece un 10. Y si lo ha hecho en tinta azul, ¿por qué no ha hecho en tinta roja? Y si tiene 20 páginas, ¿por qué no tiene 25 o por qué no tiene 12? Vamos a ver, estamos ya, hemos sobrepasado ciertas líneas en lo que es la política, ¿eh? la hemos sobrepasado y vamos a la caza de la presidenta. Y nosotros en ese juego no queremos entrar. Por eso la presidenta pues no ha presentado, y lo dijo el otro día con buen criterio, el vicepresidente y consejero de presidencia, Ángel Garrido, y anteriormente ustedes han reproducido la intervención que tuvo. Bien, si ya considera en su momento que lo debe presentar, lo presentará. Pero digo una cosa, para que lo sepan los, las personas que nos están escuchando, no hace muchas horas, hace un par de horas más o menos, la presidenta, y hay una, hay una, una nota de prensa, ¿eh? la ha recogido algún medio, eh, eh, le ha dicho a la Universidad Rey Juan Carlos que cuando encuentren ese trabajo fin de máster, que lo hagan público, que no hay ningún problema.
0: No, no que no se respuesta. acojan
4: a la Ley de Protección de Datos. Que lo hagan público. Y que lo hagan público. Aquí estaban poniendo en tela de juicio no solamente la palabra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estaban poniendo en tela de juicio al rector, las palabras del rector, de dos catedráticos y de tres profesoras. Hombre, yo creo que ya, ya vale. Estaremos ya vale. atentos. Con independencia eh. de que la máxima transparencia y la máxima colaboración para esclarecer aquellas dudas que tenga la oposición o parte de la ciudadanía. Porque... No veo yo eh, esa alerta social que algunos partidos manifiestan que existe por este tema.
0: Alerta no sé, pero la verdad que, que, que esto ha sido una tormenta. Alberto Reyero, Ciudadanos, ¿han, ¿han actuado ustedes en contra del reglamento lo que venía a decir el, el señor Berzal? En absoluto. Nosotros eh,
1: hasta ahora eh, siempre hemos interpretado que el reglamento eh, impedía eh, que compareciera la presidenta porque era para trabajar sobre o para comparecer sobre asuntos que, que eran delegables. Por ejemplo, para hablar de un tema de sanidad, pues podía delegar en el consejero de Sanidad, por lo tanto no estaba obligada la presidenta. Pero hemos considerado que en esta ocasión el asunto es absolutamente indelegable y, por tanto, la eh, presidenta está obligada a comparecer. Y por eso es por lo que, en este caso, hemos decidido apoyar la, la comparecencia. y Yo creo que, en absoluto, yo al principio, cuando he oído la palabra legal, me ha alegrado. Digo, hombre, ahora parece que el PP ya no está utilizando ese término ilegal, pero veo que el señor Berzal sigue utilizando esas mismas comparaciones con el Parlamento de Cataluña, que me parecen... Eh, bueno pues un desbarre o sea, comparar eh, eh, la comparecencia de la señora cifuentes con lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el parlamento de cataluña me parece solamente, absolutamente estoy comparando
4: solamente el saltarse los informes bueno, jurídicos de los creo, de la Asamblea sí, o del Parlamento. Y a lo mejor... Mente, y a lo mejor y los reglamentos del, del Parlamento claro. catalán y de la Asamblea de Madrid. A esos efectos hago mal Y a lo mejor pues acabaremos
1: eh, todos nosotros también en la cárcel de Estremera, igual que, que las personas del, del Parlamento de Cataluña. No se lo deseo, no se lo deseo, me, parece, no lo deseo me, parece, me un poco de afecto, Me ¿no? parece un, un, un completo absurdo, y yo creo que en ese sentido, porque además yo le diría al señor Berzal, ...que no solo somos los grupos de la oposición... ...los que estamos interesados en que se aclare todo esto... ...es que son los ciudadanos... ...y los ciudadanos lo hemos visto en encuestas que los propios votantes del, del Partido Popular, por supuesto, los del resto de los grupos de la oposición, primero, no se creen las explicaciones de Cifuentes y, y segundo, en muchos casos ya están planteándose que debería dimitir por ese tema. Y eso lo dicen eh, las encuestas de diarios que tampoco son están tan a la izquierda como puede ser el español. ¿eh? Eso ha aparecido una, una encuesta. Por lo tanto, esa esa alerta, pues yo no diría tanto como alerta, pero esa, esa inquietud que tiene la, la gente en la calle está ahí y nosotros estamos obligados a tramitarla vía asamblea. Y en ese sentido, pues por eso es por lo que pedimos las explicaciones. Y una vez que se produzcan las explicaciones, como dije antes, pues veremos qué es lo que hacemos. Pero hasta ahora todo ha sido... Una ceremonia de la confusión, esa rueda de prensa de los, del rector, eh, al día siguiente ya dijo que iba, que iba a abrir una, una investigación porque parecía que no estaba claro, el director del máster que apareció allí, luego resulta que no era el director del máster, las tres personas que firmaron el, el TFM eh, también tenían que tener otros requisitos, una tenía que ser alguien fuera de la universidad, tampoco se produce. Hay cosas muy raras y lo que únicamente es lo que pedimos es que, venga la señora Cifuentes, explique y no se limite a esas notas de prensa que de repente suelta o esas intervenciones de, de madrugada en las redes sociales.
0: Pero si yo me pregunto, María Espinosa de Podemos, por cambiar de hora, si según ustedes las explicaciones que ha dado hasta ahora la presidenta Cifuentes no son eh, ni por aproximación, según ustedes, satisfactorias, ¿qué va a cambiar en la Asamblea de Madrid? ¿Va? ¿Creen que por ser sede parlamentaria... Eh, ¿Cabe esperar alguna eh, explicación que les, que les satisfaga más a ustedes?
2: Hasta ahora lo que conocemos, las explicaciones que conocemos por parte de la señora Cifuentes han sido un selfie y un comunicado, con, acompañando dos documentos que no tienen absolutamente ningún sello oficial y que se, ver, se pueden escribir a boli y lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Es, esas son las explicaciones que tenemos de la señora Cifuentes sobre su máster, sobre si ha mentido o no, sobre si ha falsificado unas notas para obtener un título universitario sin haber presentado un trabajo de fin de máster. En fin, eh, todas esas explicaciones es lo que la señora Cifuentes tiene que dar. Y las pocas, las meras explicaciones o meras explicaciones que ha dado han generado tales contradicciones que han puesto desde luego de manifiesto que la coartada que había presentado y que ha puesto sobre la mesa no es cierta. ¿no? Por tanto, la señora Cifuentes se aprovechó de su condición de cargo público para obtener un título que no merecía. Y la señora Cifuentes ha traicionado la confianza de la ciudadanía y la señora Cifuentes ha puesto eh, ha, ha, ha puesto en peligro o ha perjudicado la universidad pública. Yo creo ya que lo da por por hecho,
0: no, no hace falta... Bueno, le pregunto, que, le pregunto, por, hasta por aclarar las posiciones.
2: Sola, todas las cosas que tenemos sobre la mesa apuntan a que la señora Cifuentes mintió y a que la señora Cifuentes falsificó unas notas obteniendo un título universitario. Queremos que explique si eso no es así y queremos que lo haga en sede parlamentaria. Me escandaliza, señor Berzal, okay. portavoz del Partido Popular, que mm, argumente que es ilegal que la presidenta en sede no, parlamentaria no he dicho legal, de explicación
4: no a legal,
2: usted. Eh, ha dicho
4: legal y luego entre además
2: bien bueno, pues quiere, no estamos hablando de una cuestión legal, reglamentaria, estatutaria, estamos hablando creo de una cuestión no, de ética no. y de una cuestión política. ¿Quiere la señora Cifuentes dar explicaciones en sede parlamentaria a la ciudadanía o no? Yo creo que la ciudadanía merece unas explicaciones y merece que la señora Cifuentes eh, diga por qué han o sea, por qué se le dan estas, estas ¿por qué se le acusa de esto porque si es cierto o no que los alumnos que nunca la vieron, a pesar de que hay un montón de alumnos que nunca la vieron, ella fue a clase, si no pagó la matrícula después de haber aprobado, sino que ese dato es falso. Si en la dirección que ella presentaba eh, como que era delegada de gobierno sin haber sido nombrada, eso es falso. Si el director de máster que salió el otro día a dar explicaciones y no lo era, que si eso es falso. Quiero decir, lo, lo, que, lo que queda claro es que todas las, todos los extremos de la coartada que la señora Cifuentes presenta han, sido, han quedado en entredicho. Por tanto, la ciudadanía merece que la señora Cifuentes, en sede parlamentaria y fuera de sede parlamentaria de las explicaciones hasta que aquello quede claro y hasta que quede claro que la señora Cifuentes no se aprovechó de su condición de cargo público hasta que quede claro que la señora Cifuentes no ha defraudado la confianza de la ciudadanía y hasta que quede claro que la universidad pública no queda mm, perjudicada
0: Enrique Rico PSOE, decía antes el señor Berzal y también lo oíamos en el corte con, con Ángel Garrido que esto es una caza, una, una cacería ¿Es una cacería?
3: No, no 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 lo es, de todas formas Quiero contestar al señor Brezado diciendo que, eh, que nos hemos saltado eh, re, el reglamento eh, de ninguna de las maneras. Lo que ha habido es una decisión que ha adoptado la mayoría eh, de la Cámara, en la Mesa y posteriormente la Junta de Portavoces, que es eh, la representación de, de los ciudadanos. Y no es una cacería, hay dudas, están ahí, están en los medios de comunicación, hay contradicciones, eh, como se comentaba, que si la dirección, que si la composición del tribunal... Eh, que si se paga eh, la matrícula eh, ya habiendo aprobado el, el máster, lo que no tendría sentido es que con todas esas dudas que afectan a, 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 bueno, a la credibilidad de la presidenta del gobierno de la comunidad, que está gran parte de la población hablando de ello, que no habláramos en sede parlamentaria. Por lo tanto, no se trata de una cacería, se trata, insisto, de respeto. De respeto a las instituciones y de respeto a los ciudadanos. El que hayamos exigido que venga la, la señora presidenta y que comparezca en el pleno de la Asamblea.
0: Es verdad que en otras ocasiones, con el caso de los papeles del canal de Isabel II, fue imposible traerla. También es verdad que lo explicaba Alberto Reyero, que eso podía ser una cuestión delegable y esta no. Porque además hay que recordar que los hechos se produjeron, señor Berzal, cuando eh, Cristina Cifuente era delegada del gobierno. no era o sea Es una cuestión indelegable. Tiene que, tiene que acudir ella a la Asamblea, ¿no?
4: Bien, es una cuestión legado. Yo vuelvo a decir lo que he dicho y no me retracto de mis palabras. ¿eh? Yo creo que el procedimiento que se ha seguido no es el adecuado reglamentariamente ni jurídicamente. Y e insisto, me dijo la portavoz de Podemos, no he dicho legal, le he dicho legal y lo entre comillas. ¿eh? Decía el portavoz de, del Partido Socialista, mi compañero Enrique, que hay dudas. La presidenta va a esclarecer todas las dudas que sean necesarias, como siempre ha hecho. Recordemos a las personas que nos están escuchando que Cristina Cifundia del primer día está trabajando por una verdadera regeneración democrática. Está apostando por la transparencia. Ha demostrado no solamente con palabras que ante la, ante la corrupción tolerancia cero. Ha llevado a la fiscalía todos aquellos asuntos que ha tenido que llevar que han sido consecuencia de gobiernos presuntamente presuntamente consecuencia de gobiernos del Partido Popular. Es decir, que nadie podrá criticar. Primero, la valentía de la señora Cifuentes y segundo, la transparencia. Bien. Dicho lo cual, todas las dudas, señoras y señores portavoces que estamos aquí hoy en este programa esta noche, se van a disipar. Aún así, yo le digo a usted y a las personas que nos escuchan que esto va a continuar. Porque esto es una escenificación más. Es una obra de teatro esperpéntica ¿eh? que sistemáticamente desde el principio de la legislatura estamos viviendo en contra de Cristina Cifuentes. Es así. Es así. Y lo que algunos no ganan en las urnas. ...pretendían conseguir, conseguirlo tumbando, entre comillas, a Cristina Cifuentes. Bien. También decía la portavoz María Espinosa de Podemos. Bueno, usted no... no la presunción de, de inocencia para usted no existe. No existe. Usted ha firmado aquí y le ha hecho alguna indicación en el moderador... Usted ya, con independencia de lo que diga la señora Cifuentes, no, usted lo ha dicho. Escúchese. No, yo me indicaba, yo le preguntaba, ¿eh? yo bueno. estoy aquí para preguntar, no bien ¿Sí? ¿Sí? para decirle no nada de a no, María que no nada. No, usted no fiar usted, usted y que ha defraudado. usted es juez todo y parte, eso. No, usted ha dicho, y después lo podrá corregir, usted ha dicho que no es de fiar, que eso no lo puedo criticar, es lo que usted piensa, que ha defraudado. Bueno, eso, eso yo, mi opinión, no mi recomendación, mira bien sus palabras, Mira bien sus palabras, porque yo que no soy amante de judicializar nada, salvo lo necesario, y menos la vida política, creo que usted que tendrá de la historia política podrá tener alguna dificultad, como siga abundando en afirmaciones, ¿eh? que algún día no sean verdad. Pero es una opinión, repito, no sé quién para darle un consejo ni para enseñarle nada. Bien Dicho lo cual, repito, Cristina Cifuentes ha sido diligente dando explicaciones a través de un comunicado.
2: Porque, perdón, donde se puede, aporta... No puede denunciar también, ¿no? igual que a los periodistas. Yo no he
4: dicho nada. Ah, Yo no, eso lo dice usted. Es que usted no, lo que estoy verdad, preguntando. Usted tiene... vive en el mundo de la ciencia ficción. No, era una duda. no, no, no como los por están, no Espero que no denuncien a sus compañeros de Podemos por lo mal que han gestionado el tema del lavapiés o la muerte de un niño desgraciadamente herido en el retiro o luego se cayó un árbol. A ver si pide las mismas explicaciones usted, que es lo que tiene que hacer en el Ayuntamiento de Madrid. La
2: las sabiendo, mismas las... explicaciones. No, el usted no, de Madrid, usted da no siempre pide ninguna... ninguna. Siempre de la
4: cara. Y, y por desgracia, con vidas humanas y de niños. Y de niños, que es lo peor que puede pasar. Pero bien, este no es el tema. Bueno, vamos al tema. Continúa. Continúa. No, Continúa no es una no, si buena estrategia, que yo no he hecho valores se, fuera. Estamos hablando de cifuentes, que no he hecho valores que si es fuera. No, que yo hablo de cifuentes. Que se si ha defraudado la confianza de los madrileños. Día. Que no, que no. Pero sé que ustedes están. De es si significan... tiene
2: autoridad ética para gobernar la comunidad de Madrid. Por supuesto
4: que la tiene. Se la dio a una tiene sigue... autoridad moral. Una persona que
2: ha hecho eso con un máster. ¿Y qué va a hacer con las ¿pero instituciones? Me ¿Está
4: afirmando otra vez que lo ha hecho? ¿Usted qué sabe? Pues que lo explique.
2: Es que hasta ahora no ha hecho no afirme lo que
4: no sabe. Que lo va Cristina a explicar, Cifuentes, que no se ponga nerviosa, que por no plasma. se ponga, de verdad, no se ponga nerviosa. Y escucha, Yo estoy que, bueno, que el, bueno escucha, el bueno escucha, Vamos a dejar ¿Qué? acabar ¿Qué? al ¿Qué? señor Berzal, si no, le repito. parece, enseguida le doy la palabra. No, repito vamos a acabar eh, No vemos sí, por eso. hecho cosas ¿eh? que hasta ahora se han demostrado que no son verdad. Hasta ahora se han demostrado que no son verdad. Repito también, la propia presidenta y hay un, un artículos de prensa ya en los medios de comunicación, le ha autorizado a la universidad el rey Juan Carlos a que una vez que tengan su poder, que hayan conseguido sus archivos, el trabajo fin de máster, que lo haga público. Y la presidenta no va a escatimar ninguna de las preguntas que se le hagan, ¿eh? que se van a hacer en sede parlamentaria, efectivamente, y solamente digo que el procedimiento que se ha seguido en la Junta de Portavoces ¿eh? y en la Mesa no es desde mi punto de vista y desde este grupo parlamentario que aquí represento el adecuado. En lo que aquí decía solamente en se pretende tumbar la persona de Cristina Cifuentes más pronto que tarde, ¿eh? porque lo que no van a poder conseguir, si los madrileños quieren, en las urnas en mayo del año que viene, ustedes intentan muchas veces, ¿eh? engañando con medias verdades y medias mentiras a los ciudadanos, conseguirlo antes de que llegue ese día. Pero de verdad, preocupación ninguna, transparencia toda, ¿eh? y nosotros confiamos en que lo que ha dicho Cristina Cifuentes es la verdad. Y no vamos a poner tampoco en duda lo que ha dicho hasta ahora un rector, dos catedráticos y tres eh, profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos que estaban en este máster. Ahí va yo, a la
0: universidad. Eh, vamos a seguir por el orden. Alberto Reyero, Ciudadanos, no sé cómo va a acabar esto, pero de momento la universidad no está saliendo muy bien parada de cara a la opinión pública. No, hay... es la otra víctima de esta... ...de esta situación... ...¿qué le parece?... Des ...o no?... ...desgraciadamente...
1: ...evidentemente... ...es una... ...es una de las... ...de las víctimas... ...la universidad pública... ...en la universidad... ...la universidad pública... ...en su conjunto... ...y en este caso... ...la universidad Rey Juan Carlos... ...que no olvidemos... ...que ya arrastraba... ...algún otro problema... ...en este caso... ...de que el anterior rector... Eh, ...bueno pues... Eh, parecí, ...parece que había plagiado... Eh, ...pues... Eh, ...sus trabajos... ...no... ...en ese sentido... ...por lo tanto... Eh, creemos que la comparecencia que tuvieron nos parece que fue precipitada, la comparecencia del rector junto con todas estas personas, porque luego ha habido contradicciones posteriormente y, de hecho, eh, es que el día siguiente ya anunciaron que iban a abrir una, una investigación y pidiendo calma a la comunidad eh, universitaria. En ese sentido, bueno yo creo que, que ahí es un, es un efecto colateral de todo, de todo este tema, el poner en entredicho, bueno, pues... Eh, pues una, la manera de actuar de, de una universidad pública madrileña, eh, cómo se controlan los eh, estudios de grado, los máster, etcétera Y en ese sentido yo creo que, que la Universidad Rey Juan Carlos está obligada a dar todas las explicaciones sobre qué ha ocurrido en este caso concreto y en ese sentido, eh, bueno, pues también dar todas esas explicaciones. Si yo no, la verdad, a mí esto del TFM me parece que que, que es que no puede ser tan complicado que una universidad pública no pueda hacer eh, eh, una bueno, vez que... que, que ¿eh? no, es, está siendo muy complicado. Y tenía no, que ser tenía que ser que algo que muy sencillo, público, o sea, algo, algo muy sencillo el que pudieran, bueno, pues simplemente para disipar las dudas que pueda haber con respecto al TFM, porque ahora hay medios... ...precisamente a lo mejor ese es el problema... ...de que no vale cualquier trabajo que se presente... ...sino que ahora hay medios para saber... ...cuándo se realizó ese trabajo... ...por si se presenta un, un trabajo de manera electrónica... ...y no simplemente en soporte físico... ...y toda una serie de cosas... ...que podremos eh, ser capaces de averiguar... ...pero lo que me preguntabas eh, José... ...pues yo creo que en ese sentido... Eh, ...la Universidad eh, Rey Juan Carlos... ...tiene que ser muy cuidadosa... Y, ...y cuidar también el prestigio que tiene... ...como una de las universidades públicas madrileñas.
0: María Espinosa Podemos... ...a usted también le parece que ha salido tocada... Esta, esta universidad en concreto, la Rey Juan Carlos?
2: A mí me parece que todo este escándalo de Cristina Cifuentes y de su máster, desde luego, ha perjudicado a la universidad pública. Eh, me parece bochornoso que, que tenga que estar implicada una universidad pública y hablando un rector de esto. El rector se ha dado cuenta de que estas explicaciones son insuficientes, contradictorias y que, y que no son verdad y, por tanto, ha abierto una investigación a ver qué es lo que ocurre. ¿no? Eh, a mí me parece una falta de respeto que Cristina Cifuentes amañase o pudiese falsificar esas notas, me parece una falta de respeto a todos aquellos estudiantes que cada día se preparan sus exámenes, se molestan y se esfuerzan en estudiar, en ir a clase, en ir a la, a la facultad y sobre todo en pagar unas tasas que en la Comunidad de Madrid son tremendamente elevadas. ¿no? Entonces, el hecho de que haya un montón de gente un montón de estudiantes que no se puedan permitir siquiera el hecho de apuntarse a un máster, es una falta de respeto que la presidenta de nuestra comunidad, la señora Cristina Cifuentes, pudiera eh, obtener regalado un título universitario, ¿no? Esto lo único que demuestra es que la señora Cifuentes, y ya concluyo, no, no es de fiar que la señora Cristina Cifuentes si sí hace esto con un máster, ¿qué no va a hacer con las instituciones públicas? Y me parece que es tan sencillo como que la señora Cifuentes presente su trabajo de fin de máster con su sello de la universidad y si no es así, que dimita?
0: Enrique Rico, ¿esto está dañando a la universidad?
3: Está dañando a la Universidad Pública madrileña, está dañando a la Universidad Rey Juan Carlos y, como decían, el portavoz de Ciudadanos y la portavoz de Podemos, no tiene que ser tan complicado, y no lo es, que, que se haga público y que se presente ese TFM, ese trabajo fin de máster que, que ayudaría a paliar todo esto que, eh, que viene sucediendo desde el miércoles hasta ahora. Yo creo que entre todos tenemos... Eh, que, que ayudar y colaborar porque se le haga el menor daño posible a la universidad, de ahí que estemos pidiendo que comparezca en, el, en, el, en la Asamblea de Madrid, porque respecto a lo que decía el señor Lezal, que han sido dirigentes las explicaciones de, de la señora Cifuentes, eso es una opinión, pero lo que sí es un hecho es eh, que se ha intentado evitar que se compareciera en, en sede parlamentaria. Para mí, desde luego, y para mi grupo parlamentario, no son ni son dirigentes ni de momento están siendo
4: explicaciones. Ninguna de las dos cosas.
0: Señor Berzal, José Manuel Berzal, Partido Popular, ¿la universidad está saliendo mal parada con esto? ¿Le
4: puedo contestar para primero, terminar si no le parece mal al portavoz del Partido sí, sí, Socialista? Por... Porque se ha repetido varias veces con respecto a que eh, no se sé, querían dar explicaciones y... Había que haber evitado llegar a donde estamos. Ustedes sí que tenían la responsabilidad también de haber evitado llegar a donde estamos. No he escuchado ni, a los, ni al portavoz del Partido eh, Ciudadanos, ni a la portavoz de Podemos, ni al portavoz del Partido Socialista decir que esto se pudiese ver en la Comisión de Estatuto. Por ejemplo. Perdón, ¿en estatuto? Sí, en la de Estatuto.
2: ¿El máster de Cifuentes? Sí,
4: sí. Ahí se ven todos los currículums y todas las modificaciones patrimoniales, etcétera, etcétera, de los diputados. Pero la clasificación de la nota no se Pero permítame, público. permítame. Entóname. Fíjese si a usted le gusta solamente... él. se es... ha registrado corrupción. Me permite... Yo la, yo la escucho con atención, escúcheme. Es una opinión, como decía usted, señor Rico, es una opinión. Se podía haber planteado ahí si ustedes de verdad lo que quieren es hacer las cosas con rigor, no se lo he escuchado a ninguno de los portavoces. ¿Por qué? Porque esa comisión no es un circo. No tiene mm, tanto, una, tanta tendencia tan, tan mediática.
2: ¿Desde el Partido Popular lo han propuesto ustedes?
4: Pero si son ustedes los que están pidiendo que las explicaciones no les sirven. Ah, ¿Pero bueno. qué me está contando, si Señor a usted Rapinosa, le parece que es el foro donde explicarlo, propónganlo. Pero si son ustedes los que te piden las explicaciones, no nosotros. Nosotros lo hemos pedido si en nosotros, la Comisión de Corrupción y en el Pleno. Si nosotros estamos de acuerdo con las explicaciones que adora el Grupo Popular, la señora Cifuentes son ustedes. Entonces, a usted les interesa el teatro, el espectáculo... Y igual que les interesa, con la subversión, el lavapiés, etcétera, etcétera. Digo ustedes, no al Partido Socialista ni a Ciudadanos. Pero continúo con lo que han dicho. Hablaba, la pregunta concreta era, ¿se perjudica la universidad pública? Evidentemente. Todo lo que sea poner en tela de juicio por parte de algunos partidos políticos la universidad pública, claro que es perjudicarla. Pero mm, quiero dejar de manifiesto que no solamente el Partido Popular y este grupo parlamentario, la presidenta, como presidenta del gobierno y el gobierno, apostamos por la universidad pública, por el transporte público, por la sanidad pública. Apostamos por lo público y, que, y queremos que sea de calidad y que se confíe en todo lo público. En todo lo público. Y efectivamente creo que con la actitud del tripartito se le está haciendo daño. Y sobre todo se está poniendo en tela de juicio ¿eh? lo que afirman, repito, el rector, los catedráticos y tres profesoras. Y luego dicen, bueno, pero es que ellos mismos, días siguientes, horas siguientes, han pedido pues una una comisión de investigación, una interna, investigación, una investigación sí. interna para clarificar aún más el caso. A mí eso no, a mí eso me parece bien. Y a la presidenta Cifuentes también le parece bien. Todo lo que sea esclarecer este tema para que los ciudadanos con mayúscula, las mujeres y hombres de Madrid, eh, estén más tranquilos con las explicaciones y más convencidos, mejor. Repito que con independencia de las que se den, le aseguro hoy a nuestros oyentes y a usted en este programa ¿Eh? que el tripartito, el tripartito no va a estar contento
0: pues esperaremos esas explicaciones de momento una pausa para la publicidad y cambiamos vamos a nuestro siguiente argumento los lunes de 9 a 10 de la noche asamblea en onda madrid papá me voy que tengo plan y con quién?
2: con miguel y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan... Tu
3: mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
5: ...que tuve la idea de poner en el centro de Madrid... ...en una zona de 12 hectáreas... ...que era la cubierta del tercer depósito... ...un lugar de disfrute de los ciudadanos de Madrid... ...y no solamente de parque... ...sino de instalaciones deportivas... ...y en especial de una cancha de prácticas de golf... ...o sea, mátenme, pero la idea fue mía. Consintió usted el enriquecimiento ilícito... ...de las personas de su confianza... ...para que lograran de paso si era necesario financiación ilegal... ...para el Partido Popular. Puedo asegurar que en absoluto, en absoluto, para nada. Primero, el Partido Popular tenía financiación suficiente, suficientísima. Este asunto de la cancha de prácticas de Gol... ...el haber conocido que su hermano ha reconocido en los tribunales... ...que ha recibido no sé cuánto dinero... Eso para mí fue el determinante. ¿Qué quiere que le diga? Yo al señor González le conocí de funcionario del Ayuntamiento de Madrid, después lo llevé de subsecretario cuando fui nombrada ministra.
4: arrepiente usted de algo, señor González? Esta pregunta es una cosa que no tiene nada que ver con el objeto de la comparecencia. No tiene nada que ver. Este me lo puede responder? Este,
1: no. yo en mi vida seguramente habré hecho cosas bien, cosas más, cosas regulares, pero le aseguro que nunca he hecho nada con ningún ánimo de beneficio personal ni de beneficio torticero para ter, para, para mí mucho menos para mi familia. Sí.
0: I can explain, decía la mítica canción de Who, no puedo explicarlo. Ignacio González no quiso o no pudo explicar demasiado el viernes en la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea. Esperanza Aguirre fue mucho más locuaz se les llamó por las presuntas irregularidades cometidas en la creación y gestión del campo de golf en los terrenos del canal de Isabel II bajo ciertas sospechas judiciales. Comisiones ilegales, adjudicaciones presuntamente irregulares, de momento todo bajo la presunción de inocencia. En fin, Alberto Reyero, Ciudadanos, eh, fue una comisión pues, también seguida con, mucha, con mucho interés por una nube de una nube de, de medios se consiguió aclarar algo en esa comisión usted no estaba allí pero la seguro que la siguió sí. muy muy de cerca vamos
1: sí yo creo que se constató algo que a lo que estamos eh, acostumbrados y es que el Partido Popular ha considerado la Comunidad de Madrid como un cortijo y en este caso pues eh, la, la anterior presidenta Esperanza Aguirre pues al final lo que lo que vino a decir es que había visto el tema del golf en una película y tuvo el capricho de, de traerlo aquí a la Comunidad de Madrid. Parece que, que, bueno, era así. Y a partir de ahí ya no se enteró absolutamente de nada. De que el procedimiento era ilegal, de que iba en contra de, de, de determinadas decisiones judiciales, de que en esa zona no se podía hacer un... Un, un campo de golf, eh, que los vecinos se oponían. Eso bueno pues nos parece pues pues muy propio del, del personaje de, de Esperanza Aguirre, no pero que desgraciadamente pues nos ha traído donde nos ha traído, porque las consecuencias económicas sobre los madrileños pues más o menos se estiman en 30 millones de euros. Esta, esta gracia, este capricho que tuvo la, la presidenta y la falta de control y el no enterarse de nada de lo que ocurría a su alrededor.
0: María Espinosa, Podemos, usted si, si estaba allí... ¿Cuál es su, su diagnóstico sobre, sobre lo dicho, por, tanto por Esperanza Aguirre como por, por Ignacio González?
2: Bueno, pues podemos concluir que después de todas estas sesiones de investigación en la comisión de corrupción, no solamente de la comparecencia de Cifuentes, ¿no? pero todo este tema del caso Lezo, en concreto del campo de golf ilegal, que era el que tratábamos el otro día, pues pudimos comprobar que efectivamente se, comprobó, se, se construyó por parte del gobierno de Aguirre un campo de golf ilegal que costó dice, 30 millones, más de 66 millones de euros y que tras una lucha vecinal que terminó en los tribunales pues, se hizo justicia y eso se está demoliendo. Se, se, se está demoliendo ahora mismo porque se hizo de forma ilegal. La señora Esperanza Aguirre se saltó la legalidad porque en una de esas batallas con el señor Gallardón el señor Gallardón decidió que no le daba una licencia para construir ese campo de golf ilegal para sus amigos. Entonces ella, ni corta ni perezosa, decidió que de, con un decreto declaraba aquello una cosa de interés general y por tanto lo hacía legal por sus santos decretos. Así que eso hoy los tribunales han dicho que no, no puede hacerse y se, se está demoliendo. Y esa demolición nos está costando a la ciudadanía 8 millones de euros. Así que, mmm, bueno, pues nos, nos apena, la verdad, que se haya gestionado las instituciones como si fueran un cortijo y se haya saqueado las instituciones para hacer de lo que es de todos el negocio de unos pocos, ¿no? Porque hemos visto que se utilizaba el canal de Isabel II, pues en lugar de para dotar de agua a las familias madrileñas, para... Eh, hacer un negocio con las familiares del señor González y eso ha quedado acreditado. Incluso la propia señora Aguirre lo ha afirmado ¿no? cuando hablaba del, de las afirmaciones de, del hermano de Ignacio González. ¿no? Y todo este proyecto, el proyecto del campo de golf, el proyecto del casolezo, la señora Esperanza Aguirre afirmó que había sido apoyado. ...por la señora Cifuentes, por la hoy presidenta... ...y en aquel entonces diputada, señora Cifuentes.
0: Enrique Rico, PSOE, como miembro de la Comisión de Corrupción Política... ...¿qué, qué le pareció? Se lo estoy preguntando a todos... ...aclaró algo que no se supiera, eh, arrojó luz sobre, sobre este asunto... ...uno u otro, me refiero bien Esperanza Aguirre... bien bien Ignacio González. Bueno,
3: lo que se puso de manifiesto es una serie de hechos... ...que se califican por sí solo, la secuencia es una idea brillante entre comillas, de la presidenta, a través de, a raíz de ahí una modificación del proyecto, una ejecución de obras sin licencia, un supuesto enriquecimiento eh, ilícito de, bueno, de, de, de gente de que está teniendo que rendir cuentas en los tribunales y todo ello deriva en la construcción de un campo de golf ilegal. Quienes han pagado el pato y quienes han pagado las consecuencias de esa secuencia de acontecimientos han sido los los vecinos y los eh, ciudadanos de Madrid. Por lo tanto, lo que sucedió el viernes es que se pusieron de manifiesto esos hechos y ese relato de algo que nunca debería haber ocurrido, algo que es un ejemplo más de la gestión del Partido Popular al frente del de gobierno de la Comunidad de Madrid desde el año eh, bueno ya 95, pero bueno. Eso es lo que lo que aconteció y a, lo que escuchamos y vimos el pasado viernes.
0: José Manuel Berzal, Partido Popular. Ustedes no están en la Comisión de Investigación sobre Corrupción porque la, la abandonaron. Pero bueno, tendrán seguramente tiene usted su criterio sobre lo que aconteció allí el viernes. ¿no? Lo
4: tengo porque lo seguí además por televisión, por el circuito que tenemos eh, a nuestra disposición para seguir la Asamblea de Madrid. Bueno, primero, el señor González no aportó nada porque se acogió a su derecho a no declarar cosa que todos podemos entender porque está inmerso en procedimientos judiciales. Pero es
0: lógico que un expresidente le pregunto, hombre, si yo, está su derecho, yo, pero yo, es un expresidente, le pregunto, eh, le pregunto, yo, vamos a no ver, quiero si tomar partido yo, por esto, Yo, por nada. yo
4: eh, soy convencido de que si hubiera podido dar explicaciones las hubiera dado. Si está inmerso en procedimientos judiciales, lo razonable, y si yo fuera su abogado se lo hubiera recomendado, es que no diga nada, obviamente. Esa, pero es mi opinión, que no será compartida seguramente por las personas que me acompañan en la mesa, e incluso por usted mismo, que lo...
0: Que no, no, yo pregunto, yo aquí no estoy para dar opiniones.
4: Bien, luego, con respecto a si se aportó algo o no, pues yo creo que no se aportó na nada nuevo. Pues sí, el origen de la idea, que lo dijo la, la presidenta eh, Esperanza Aguirre, eh, allí se fue a hablar sobre la cancha de prácticas de golf, ya se hizo un tuto revoluto de la gestión de, del Partido Popular en, en, en todos los años que hemos gobernado, eh, con anterioridad a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, y ya todo se pone en tela de juicio. Se llega a decir, incluso va a firmar en esta mesa, y se dijo también en, en sede parlamentaria que, es que había movi un movimiento vecinal que estaba en contra de ese campo de golf. <coughs> yo no iba a defender, yo no iba a defender si era o no necesario ese campo de golf. ¿Eh? Yo creo que cuando se tomaron esas decisiones, yo no estaba ahí, ¿eh? pero tengo que entender que se consideró que era lo mejor para ese distrito. Y, de hecho, no es cierto que hubiera un movimiento vecinal, como dice la representante de Podemos, en contra cuando el Partido Popular ganó las siguientes elecciones con un 69% de los votos.
2: Con, Dicho, financiación, con financiación ilegal. Yo estoy hablando... Las campañas electorales que, de la financiación eso, de Aguirre. Pero eso lo dice claro. usted.
4: usted es que tenía pero yo, que ser, yo lo hice te, en los tribunales. Tenía, si está, se está juzgando, te, ¿verdad? se si está juzgando, con lo cual no es sentenciado. Usted tenía que ser juez en lugar de... Hablar, cual
2: de, hablar de las campañas no electorales y de la no legalidad equivo, pero vamos a ver, la Que no frase, equivoque
4: a la gente que le escucha. Yo creo que usted piensa que eso lo va a dar rédito. Pero es que está
2: insultando, da... está insultando a la gente. Yo no insulto a nadie. ¿Por qué a alguien? Porque votaron a Es que está insultando a la Yo que
4: nadie, que nadie, que nadie puede decir, como usted dice aquí en la Asamblea, que alegremente, vecinal. que gracias al movimiento vecinal, miren, no, el movimiento vecinal, ¿eh? a la hora de votar, votó el 69% de los vecinos de, de Chambería el Partido Popular. Ya no entro a discutir que no hubiera o dejara de haber otros vecinos que denunciaran, como hicieron, este tema. Continúo. Usted es la que afirma y la que da y marca sentencias, pero que usted no es juez, que yo sepa, a lo mejor lo es y Se yo lo no mora. lo sé. A lo su currículum no lo ha puesto y es juez. ¿eh? Hay otras personas que ponen en currículum cosas que no son tan bien y no o pasa master, absolutamente nada. Incluso. Y no pasa absolutamente nada, o por lo menos hasta ahora no pasa absolutamente nada. Repito, nosotros, eh, las explicaciones que ha dado la, la señora Aguirre pues son las que, las que ella consideró que tenía que dar. ¿eh? Nosotros apostamos porque las cosas eh, se expliquen en sede parlamentaria, por supuesto. Respetamos las decisiones de los tribunales. Creemos en la presunción de inocencia. ¿Eh? Y las personas que han dado explicaciones sobre este tema han dejado claro también que no es eh, para decir las cosas que se dicen ni en sede parlamentaria ni en la radio. O sea, hubo cosas que presuntamente hubo irregularidades por una licencia, ¿eh? que como consecuencia de ello estamos pagando las consecuencias ahora, que eso sí que lo ha dicho también bien la representante de Podemos, pero es lo que le he dicho al inicio del programa, lo que venimos viviendo el Partido Popular y este grupo parlamentario y el gobierno de la Comunidad de Madrid estos tres años, que es de eh, este circo, Mediático. Esto es revolver las cosas. ¿eh? Y eso sí, donde ellos gobiernan no pasa nada. Por cierto, que dijo Esperanza Aguirre? Que no estaba de acuerdo con su decisión de
0: abandonar la Comisión de Investigación sobre la Constitución. Bueno, pues,
4: nosotros respetamos la decisión de Esperanza Aguirre, pero nosotros hemos tomado esa decisión... ...y es la que creemos que ha sido más conveniente. Ella podrá decir lo que quiera decir y respetamos lo que dice. Obviamente, ella cuando era presidenta del Partido Popular de Madrid y presidenta de la comunidad... ...tomaba las decisiones que tenía que tomar... Estamos en una nueva etapa donde la presidenta del partido y del gobierno de la comunidad, Cristina Cifuentes, y este grupo parlamentario también hemos tomado la decisión de no estar por las razones que en su día expusimos en esta comisión, que solamente sirve pues, para hacer una, un, un planteamiento reversionista eh, de, y de revisar todas las políticas del Partido Popular, porque esta comisión sirve para tener a los medios de comunicación y a la población eh, muy pendiente de algo, de algo, que no va tan allá como se está llevando, pero le vienen muy bien a los partidos políticos y quieren sacar el rédito electoral pues de las medio verdades y de las medio mentiras, desde mi punto de vista.
0: Pues eh, la, la opinión que pedía la palabra María Espinosa, era la opinión del señor Berzal, María Espinosa Podemos. Sí. Se va acabando el tiempo, rápido. Vale, le ruego, es
2: innegable, se... Berzal, que en el barrio de Chamberí, en Madrid había un movimiento vecinal que se oponía a ese campo de golf y que pedía un parque público en su lugar. Pero no solamente es que pidiera un parque público, sino que es que además presentó en fiscalía una denuncia pidiendo que se investigase la relación del, ca del canal de Isabel II con las empresas de la familia del señor González. O sea, que ya desde 2007, gracias al movimiento vecinal, se, se puso sobre la mesa, sobre la justicia, que hoy m, se está investigando y que se está dando la razón precisamente a esos vecinos que trabajaron pre, eh, por, porque se construyese Yo un parque no público duda, ¿eh? y que hasta no hoy, y ocho millones de euros después de, arca, de las arcas Tampoco públicas, pues ocho millones de euros después eh, este se está demoliendo. Eh, González efectivamente no colaboró no nos sorprendió tampoco es el estilo del Partido Popular ya sabemos que el Partido Popular no colabora con la justicia ni tampoco con la investigación de la corrupción eh, a través de o bien martillazos de, de discos duros de pruebas judiciales desaparición de documentos ocultación de las actas del canal o ahora mmm, eh, falsificación de, de notas de máster, ¿no? En cualquier caso eh, es, como decía, el estilo del Partido Popular y no nos sorprende. Y de la señora Aguirre, pues decir que esto del campo de golf, desgraciadamente no fue lo peor del gobierno de Aguirre. La señora Aguirre el gobierno de Aguirre pasará la historia no por un campo de golf ilegal sino por el saqueo de las instituciones y por haber tenido tres pilares fundamentales en su gobierno que eran el señor González, el señor Granados y la señora Cifuentes que entonces era delegada del gobierno y que hoy vemos cómo se está estudiando si se si falsificó notas de, para obtener un máster que no merecía.
0: Pedía la palabra no, ya para cerrar el señor Berzal por alusiones. alusiones de... Sí, de... sí, por
4: alusiones. Bueno, por alusiones podríamos estar hablando mucho tiempo, pero yo no voy a querer esa falta. <risa> pero eh, le ruego brevedad, aunque sean muchas las ni, alusiones soy, que ya ni, acabamos. Ni soy juez ni aspiro a ser juez. Respeto las decisiones judiciales y no hago esas afirmaciones que hace usted. Lo que sí que le pediría a la, a la representante de, de Podemos, a María Espinosa, es que hable con ese mismo movimiento asociativo que denuncia esto bien denunciado como se ha visto después, que yo no le pongo en tela de juicio, que denuncien también al Ayuntamiento de Madrid por no adoptar las medidas necesarias para que se caigan árboles y como consecuencia de eso se mate a un niño. Ustedes tienen un discurso, perdónenme, yo no lo he interrumpido, tan torticero, señora Espinosa, que me da absolutamente pena y no voy a entrar en descalificaciones porque no es el estilo del Partido Popular. Pero de verdad me da mucha pena y mucha lástima que engañen así a los ciudadanos, con esas palabras, pues con, si esa en la cárcel, señor con esa mezquindad... Pero si está ¿cómo?
2: en la cárcel, medio gobierno, si el señor es, Granado... ¿pero es que ¿por, qué de que ¿Pero
4: ¿Por qué me interrumpe?
0: Tenemos que ir acabando, por favor. ¿Eh? acabe. no sean Garzal. de
4: verdad, eh. y se lo digo con el máximo sí, respeto. No, pues porque me duele lo que tengan que No, denunciar. yo no voy a denunciar. Yo le digo que no seamos tan mezquinos y no engañemos a, así a la sociedad. Y exige <risa> a sus compañeros del ayuntamiento, con el mismo rigor que le agradezco, ¿eh? que nos exige a nosotros que tomen las decisiones oportunas para que no sigan muriendo Personas como consecuencia, al menos, de caídas Qué de vergüenza. Por, por alusiones, tres segundos, si es posible, María Espinosa.
2: Sí, lo que sí. pretendo decir es que, bueno, lo único... Lo que sí que le dije allí a, a la señora Aguirre es que sí que hizo una cosa positiva, que fue dimitir. Así que será lo que nosotros seguiremos exigiendo a la señora Cifuentes, que siga ese camino. Lo que he dicho al principio del programa.
4: Si se lo van a pedir, sí. Nada,
0: nos queda, nos queda nada. Vamos a acabar... Eh, como se suele decir de buen rollo, eh, recomendaciones culturales, señor Alberto Reyero, Ciudadanos.
1: Pues eh, yo, con, como estamos de, de Semana Santa y va a haber poca gente en Madrid, yo le recomendaría Muy a la gente que se acerque por el centro de Madrid y, y que disfrute de la ciudad. Y en este caso, pues que vaya, yo voy a ir a un concierto a la sala Honky Tonk, que son gratis, son gratuitos, y que pueden pasar una buena noche allí, pues oyendo
0: música en directo. María Espinosa.
2: Yo les voy a recomendar una obra de teatro que vi este fin de semana, que está en el Teatro de las Culturas y que se titula de la siguiente manera. Es un título muy peculiar. Para nenas negras que han considerado el suicidio cuando el arco iris era suficiente. Os la sí. recomiendo por divertida y por diferente. Curioso
0: título, Enrique Rico. Eso
2: es su recomendación.
3: Yo me voy a sumar a, a lo que decía el portavoz de Ciudadanos. A mí me gusta mucho pasear eh, la ciudad de Madrid, disfrutar la ciudad de Madrid siempre que puedo. Lo hago y espero tener después de estas semanas eh, intensas un par de días para poder disfrutar la ciudad, para movernos por, el, eh, por Huertas, por el barrio de Chueca, por ya digo, disfrutar y, y tratar la, la ciudad.
4: José Manuel Berzal. Pues yo les recomiendo, empezamos la Semana Santa, pues que vayan a las procesiones que tenemos en Madrid que son muy bonitas, es cultura, es tradición. Y para aquellos que comparten esos valores, o compartimos, pues son interesantes. Y yo les digo
0: que Bob Dylan está en Madrid, en España. Le escuchamos
3: hit, better jump down a manhole Lock yourself a candle Don't wear sandals and try to forge the scandal Don't wanna be a bum, you better chew gum The pump don't work cause the vandals took the handle